0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpghavende Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Japan-Vlog numero Nummer 2, Nummer 2, müsste es sein, hier aus dem wunderbaren, wunderschönen Japan. Naja, gut, heute vielleicht ein klein wenig weniger schön, denn ich bin anscheinend mitten in einen Monsun geraten, deshalb ähm, seht ihr mich hier gerade ein wenig äh, eingefärscht und eingezäunt. Ähm, ich sitze gerade unten bei uns äh, auf der Terrasse im Hostel. Ich hoffe, dass ich die Leute, die im Hintergrund draußen rauchen wollen, nicht zu sehr störe damit, aber ähm, ich habe noch einiges äh, heute vor und ich wollte zumindest, bevor alle Erinnerungen verblassen von dem, was gestern passiert ist, das auf Band bringen, auf die Kamera einmal einsprechen und äh, ja, damit ihr das dann auch möglichst bald noch mal diese frische neue Eindrücke bekommt. Ähm, gestern war ich auf der Tokyo Game Show. Das erste Mal, dass ich die Messe besuchen konnte. Ich bin ja schon sehr häufig auf Videospielmessen gewesen. Ich war auf jeder Gamescom, die stattgefunden hat. Ich war auf zwei Games Conventions äh, zur Arbeit und nochmal auf zwei aus äh, Privatgründen und habe Sachen so. Ich habe <lacht> lustigerweise, ne, dass eines der ersten Spiele, die ich auf einer Convention gesehen habe, war Yakuza. Damals für die PS2, als es neu rausgekommen ist. Jetzt hier ist es auch. Auch anscheinend ein ganz großes Thema habe ich hier auch auf der Tokyo Game Show gesehen, nur einen viel, viel späteren Teil zum Beispiel. Ähm, ich wollte sagen, ich habe einiges an Erfahrungen mitgenommen, was so Messen angeht, aber bisher nie die Gelegenheit gehabt, da ich nicht in Japan gewesen bin, an der Tokyo Game Show teilzunehmen. Und in den letzten Jahren hat man ja häufig, häufiger gehört, so Relevanz verglichen mit den anderen Messen, die vorher gewesen sind, die 3 ist im Juni traditionell, die Gamescom im August und nicht mal knapp einen Monat später ist schon dann die TGS in Japan was wird da überhaupt noch viel Neues gezeigt? Ist die noch relevant? Und und auch immer dieses Vorurteil, was sich dann hält, hey, in Japan spielen sie eh nur Handyspiele, mittlerweile. Also ist auf der TGS auch nichts anderes als reine Handyspiele mit bei. Ich war jetzt da und ich muss sagen, ich kriege als jemand, der bei vielen Messen gewesen ist, so einen leichten Eindruck. Ich habe tatsächlich so ein bisschen Games-Convention-Feeling gehabt. Das Messegelände, was sich so ja, ist es, ich glaube, im Westen Tokios gewesen ist. Wir sind so knapp eine Stunde gefahren mit der Bahn hier. Tokio ist ziemlich groß, ähm, wenn man dann unterwegs sein will und äh, ja von da wo wir wohnen rüber dahin ist es einigermaßen weit weg. Das Messegelände hat mich an Leipzig erinnert mit seinen sehr großen, weiten Hallen, die vorhanden sind. Ähm, viele ist da miteinander verbunden. Du hast nicht so viele Trennungen wie du es auf der Games Convention hast, sondern ich kann mich gut erinnern in Leipzig war es so, dass du dann zwei eher große Hallen hattest, die mit so einem Mittelgang verbunden waren, wo dann entsprechend die, die Essensmöglichkeiten gewesen sind und hier dadurch, dass fast alles geschehen, so relativ wenig von Trendwänden unterbrochen ist, du viel auf dem Showfloor sehen kannst, hatte ich eben so das Gefühl, als ob ich wieder so über die Messe in Leipzig schlendern würde. Nicht von den Spielen heraus, weil das war tatsächlich ein klein bisschen anders. Ähm, was mir sehr gut an der TGS gefallen hat, ich bin hier weniger hingegangen, um Spiele aktiv zu zocken, weil viel von dem, was hier gezeigt wurde, habe ich bereits entweder ähm, gesehen auf der äh, E3-Berichterstattung oder selbst spielen können auf der Gamescom, habe auch solche Sachen wie Resident Evil zum Beispiel gezockt, auch wenn die natürlich hier neue Sachen hatten, war es jetzt nicht so für mich die Priorität, mich nochmal irgendwie reinzuzecken und dann sagen, hey, lass mich nochmal Devil May Cry oder Resident Evil zocken. Nichtsdestotrotz, war es aber interessant zu sehen, nein, es ist nicht nur der typische Handyanspruch hier, den man der TGS gerne vorwört. Natürlich gibt es auch Handy-Games, die dann gezeigt werden, aber es war sehr, sehr, sehr viel traditionell Videospielmäßig, vor allem so Capcom. Die hatten einen megamäßig, riesig geilen Stand aufgebaut, nicht nur so ein Devil May Cry Café, sondern die hatten den Gunshop Shop ja, als Kulisse von Resident Evil. Zwei, wo sich die Leute anstellen konnten und wenn man da reingegangen ist, wurde man auch so standesgemäß an der Tür vorbeigeführt, wo Leichensäcke vorne rumlagen. Die haben sich schon sehr viel Aufwand gegeben, um da entsprechend die Sachen zu designen und da geben sie eben den... Ganz großen Spielen ihren Rahmen. Ne, Capcom hatte eben Devil May Crown, Resident Evil, Sony hatte einen ganz, ganz großen Stand, ähm, wo man dann auch äh, viele verschiedene Sachen zocken konnte. Ich hätte mich gerne nochmal in Sekiro irgendwie reingezeckt, aber das System, wie man hier an Sachen kommt als äh, Presse, ist ein bisschen anders als äh, auf der E3 und auf der Gamescom. Ähm, da müssen wir, ja, damit wir als Presse dann vorher an solche Spiele-Sachen rankommen, ähm, vorher mit dem Publisher reden, hey, ihr habt den Termin um diese Uhrzeit, kommt dahin oder der. Der Publisher kommt im Fall von Rocket Beans dann zu uns auf die Bühne und wir können die Sachen dann mal ausprobieren. Hier ist es so, keine Termine vorab machen, sondern Visitenkarten mitnehmen und da gibt es einen Presse-Counter direkt auf dem Stand. Und da sagt man, hey, ich bin von der Presse, ausländische Presse wird wohl gerne nochmal bevorzugt gegenüber der Einheimischen. Und ähm, ich war gestern auch an einem der beiden Pressetage hier, das heißt, also es war noch nicht wohl so überfüllt, wie es dann in ein paar Tagen jetzt hier sein wird, wenn die Öffentlichkeit ganz normal hin darf, aber ähm, trotzdem war es schon einigermaßen gut voll. Ich bin an solche presse gegangen, habe gesagt, hey, I'm from German Press, äh, hier ist mein Business Card und die haben mir so Sticker auf den Arm draufgeklebt, hier Sega-Presse, Sony-Presse und dann konnte ich mich irgendwie nochmal vordrängeln, reinzecken, reinquetschen und mir verschiedene Sachen angucken ähm, und äh, ja, hey. Ich hatte bei den meisten Sachen aber trotzdem nicht so richtig den Bock, weil man da auch noch mal als Presse noch mal extra warten musste, mich noch mal 10, 20 Minuten anzustellen, um mir dann Kingdom Hearts 3. Da kommt der LKW. Hier vorbei. Es ist so eine kleine Seitenstraße, aber trotzdem fahren hier die Autos durch. Ähm, ich wollte mich nicht nochmal trotz dann Press Credentials 20 Minuten anstellen. 20 Minuten ist natürlich verglichen nichts damit, was man normalerweise an Wartezeiten als Zuschauer auf solchen Messen hat, aber das war mir persönlich. Ich wollte lieber mehr von der Messe mitnehmen, als jetzt den einen Titel probieren und die Gelegenheiten werde ich eh noch dann häufig haben. Ähm, bei ein paar Sachen bin ich aber reingegangen, und die mein Interesse dann... Ähm Ja, eingefangen haben äh, bei Sega, habe ich nachgefragt. Die hatten einiges und mannigfaltiges dabei. ähm, Yakuza Online, Rio Gago Toko Online war da, aber leider nicht in spielbarer Form. Was sie da hatten, war einfach nur ein Trailer, der abgelaufen ist. Und äh, da hatten sie, das ist auch eine Sache, die ich zur TGS als Unterschied nochmal damit nehmen kann, eine Frau, die so im Yakuza-Yakuza-Design gekleidet war und die saß einfach da und hat den hier gemacht. Allgemein, man fühlte sich wirklich ein bisschen wieder zurück in die auch ja, Games Convention Zeit äh, zurückversetzt, denn alles voll mit Hostessen. Ne? So eine Sache, die äh, nicht mehr wirklich gang und gäbe ist. Auf westlichen Messen, ja, da sind wir glaube ich mittlerweile schon drüber hinweg. Aber es hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt. Jeder kleinste Stand hatte Hostessen davor. Bei Capcom haben sie DVDs, ne sogar Blu-Rays verteilt mit Trailern von den Sachen, die zu sehen sind. Und ähm, ich, wenn ich da mit der Kamera vorbeigegangen und die Stände gefilmt habe und da ist so eine Hostess, so instinktiv schon eher, Moment, ich will den Stand jetzt aufnehmen, aber ich bin dann der creepy Ausländer, der mit seiner Kamera dann die Frauen da aufnimmt, bin ich wieder so ein bisschen zurückgeschreckt dann davon, dass nicht der Eindruck dann unbedingt entsteht, aber konntest du kaum mehr weg, weil überall das verteilt war. Hier haben sie einfach eine andere Sensibilität, was das hier angeht und holen die Leute entsprechend rein damit. Ähm, aber am Sega stand, ich habe da zum Beispiel äh, Catherine mir angeguckt, äh, das äh, Catherine Remaster für die Playstation 4 äh, mit einem neuen Part, den man spielen konnte, habe mich da reingezeckt vor der eigentlichen Schlange. Sehr interessant, es ne? stehen bei jedem Counter dann entsprechend Personen dabei, die ähm, den Controller abwischen, Kopfhörer abwischen, jedes Mal wenn jemand vorher dran war. Ich hatte bei Catherine sogar einen Timer mit dabei. Da war eine Stechuhr, pop, 15 Minuten kannst du spielen, ich habe die nicht ganz glaube ich benutzt, ich habe die Cutscenes vorgespielt, weil auf japanisch habe ich die nicht verstanden, aber das eigentliche Spiel. Gezockt, aber es wird alles schon sehr reglementiert und darauf geachtet, dass alle Leute dann nach Möglichkeit nicht irgendwie pickiert sind oder Probleme haben, oh, da hat er die schwitzigen Hände vorher gehabt. Das kenne ich so von den anderen Conventions nicht. Da wird immer sehr, sehr viel Rücksicht ähm, darauf genommen. Und das Spiel selber, ja, ihr kennt ja Catherine als äh, Puzzle-Game, jetzt mit äh, einer neuen Storyline äh, ausgestattet. Ich glaube, da gibt es eine neue Frau, die da dementsprechend in die Story mit reingreift, anstatt die beiden Catherines, die man vorher gehabt hat. Von der Story habe ich nicht besonders viel verstanden, aber visuell ein schönes Upgrade und Catherine ist ein sehr, sehr schönes puzzle äh, von Atlas, von viel... Ja, Catherine war ja quasi das Spiel, was gemacht wurde, um der Persona 5 seine Grundlage, die technische, zu geben. Und äh, gerade Fans von Persona, die mal ein bisschen was anderes zocken wollen, für die ist es auf jeden Fall. Ähm, war schön, das mal zum Beispiel da zu spielen. Oder ich habe ein paar kleinere Sachen ausprobiert. Ähm, R-Type Dimensions, ja, das ähm, Update des äh, Arcade-Klassikers R-Type, gab es vor langer Zeit, glaube ich, auch schon mal auf Handys mit so einer hd ähm, ja, überarbeitung der grafik die sich jetzt hier klassisch wie bei vielen solchen alten remakes dann von der alten pixel Optik live zuschalten lassen kann und wieder zurück äh, da war gerade keiner dran und die leute oh komm her komm her spiel aus hier hast du ein fächer und R-Type postkarten und zocks mal an und es war auch ganz cool ne? da freue ich mich auch sehr drauf es war im easy mode aber eingeschaltet ne? und jedes mal wenn man abgekratzt ist, ist man wieder am gleichen part eingestiegen das hat R-Type normalerweise nicht aber ich glaube für so den messemodus haben sie es noch mal runtergedrängt und äh, ja viele andere sachen habe ich da auch gesehen da war ein cooles Text-Adventure, ähm, was so im Stil der alten japanischen NES-Text-Adventures wie Protopia Serial-Murder-Case ist, äh, wer von dem mal gehört hat, ein ganz, ganz frühes Spiel von Yuji Hori, dem ähm, Dragon Quest-Erfinder. Und äh, ja, für PC zum Beispiel, japanische PCs, und das wäre etwas, was ich mir sofort geholt hätte, das, hat echt, das sah richtig cool aus, aber ich habe mit dem Entwickler daneben gesprochen. No, no English, just Japanese. Das war echt schade. Und das sind so coole Kleinigkeiten, die man da mitnehmen kann. Ansonsten, ähm, was mir gefallen hat daran, ähm, die TGS hat sehr verspielte Stände, typisch japanisch verspielt. Entweder so ein großer Aufwand, wie du ihn gesehen hast äh, beim Capcom oder du hattest überall Leute, die in äh, Maskottchen-Kleidung angezogen waren, damit Leute da vorbeikommen und Fotos machen. Teddy aus Persona 4 ist da herumgelaufen, ich glaube für Persona Q2, dem Dungeon Crawler. Äh, Mir haben die Leute wirklich leid getan, die dann den ganzen Tag in diesen Kostümen drin sein müssen. Immer hier die Posen und Gesten, alles, damit die anderen vorbeikommen und Fotos dann anstellen wollen. Aber auch etwas eben, was zum Gesamteindruck da ähm, zuträglich ist und und damit kommt Viel Stuff, der weitergegeben wird. Hier hast du mal ein Pamphlet, hier hast du ein, äh, ja, was war es da? So ein kleiner Fächer, der mitgenommen werden kann. Fächer sind anscheinend ganz groß, die da benutzt werden. Und ähm, was hat es auch noch gegeben? Ja, so Taschen, wo man Stuff tun kann. Ähm, so kleine Hefte mit Lineups und so weiter. Viel mehr Stuff gefüllt, als den du heutzutage auf einer Gamescom oder Gamesconvention Convention oder naja, drei 3 wirklich tatsächlich mitbekommst, aber es gab dann eben einiges zum Abstauben und gerade fangen sie jetzt hier wieder an rumzuschrauben. Ich hoffe, dass das nicht so weit ist, aber so viel habe ich dann da auch nicht mehr. Ähm, ich habe jedenfalls äh, mich einigermaßen unterhalten gefühlt, auch wenn ich nicht so viel wirklich den Bock hatte zu zocken, aber einfach die Stimmung und, und die Atmosphäre mitnehmen, das war mal ganz schön. Ich würde nicht unbedingt euch sagen, nur weil es in Japan ist, dass wenn ihr auf den anderen Messen gewesen seid, es sich empfiehlt hier auf die TGS nochmal extra hinzugehen. So viel Neues werdet ihr nicht sehen, aber die Stimmung ist. Ist ganz interessant, um es mitzunehmen. Das Messeessen ist sogar auch besser als das, was man ähm, normalerweise bekommen würde in äh, Köln, in Leipzig oder in L.A. Ähm, für knapp 10 Euro habe ich so ein schönes Curry mit ähm, so gebratenem Schweinefleisch bekommen und das war tatsächlich durchaus ganz lecker. Ich habe ich hab hab ein neues Handy, das hat einen Schrittzähler drin, sowas hatte ich vorher nicht. Das hat mir angezeigt, ich bin ungefähr 20 Kilometer über die Messe gelaufen innerhalb von ein paar Stunden, um da das mitzunehmen, das mitzunehmen. Das mit, war dementsprechend kaputt, aber es hat auch einigermaßen. Spaß gemacht. Es gab noch eine Merchhalle, aber Lohnt sich echt nicht. So typisch, man kennt die Dinger, die dann auch in den Merchhallen von den offiziellen Publishern auf der Gamescom dann drauf sind. So schön da entlang gehen man sieht so in Glasvitrinen, was man haben möchte. Schreibt auf den Zettel drauf und holt sich die Sachen. Fand ich alles sehr überteuert. Irgendwie so umgerechnet 50 Euro für ein Shirt oder 20 Euro für eine Tasche mit Megadrive Aufdruck brauche ich nicht unbedingt. Aber die waren auch entsprechend gut besucht und natürlich viel, viel Stuff, den die Leute da haben wollen. Das war aber in der zweiten Halle, wo man dann über eine Brücke rübergehen musste. Und ja, alles war vom Interesse her nicht so groß und nicht so interessant dann für mich. Das eigentliche Erlebnis war aber ganz schön. Ähm, ich wenn ich nochmal in Japan wäre zur TGS-Zeit, ich glaube, ich würde dann nochmal rübergehen, eventuell mit einem Plan. Hey, vielleicht schaust du dir vorher Sachen auf den anderen Conventions nicht an, damit du hier entsprechend das spielen kannst. Aber ansonsten, um die Atmosphäre einmal mitzunehmen, es war sehr laut, es war sehr bunt, sehr viele schöne Sachen ausgestellt. Und gerade mit Japan-Affinität wird man hier natürlich, was die Spiele angeht, schön was mitbekommen können. Würde ich zumindest euch mal empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, einfach um die Stimmung mitzunehmen. Ja, das soll es von der TGS gewesen sein. Ich werde mich gleich losmachen ins Ghibli-Museum. Das werdet ihr dann in einem anderen Video sehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu unschön von der Location her und ab und zu sind hier ein bisschen Autos durchgefahren, aber das trägt ja auch zur Atmosphäre bei. Ich war der Gregor, mich würde es freuen, wenn ihr natürlich weiterhin auf Gregs RPG haben vorbeischaut, die neuen Videos die euch anguckt, die neuen Podcasts sind gesammelt auf plauschangriff.de. Nicht vergessen, wenn ihr mich unterstützen wollt, patreon.com slash apgheaven. Ja, da macht es mir möglich, solche Sachen dann zu unternehmen und entsprechend euch dann schönen Content zu bieten. Und besucht auch gerne die Kollegen von den Gaming Clerks, das YouTube-Netzwerk, mit dem ich hier bin, sind auch nochmal vermerkt unten im Video. Die anderen Teilnehmer, deren YouTube-Kanäle, die ihr euch mal angucken könnt. Und bei Twitter posten wir sehr viel unter dem Hashtag klassenfahrt 18 Ich war der Gregor, das war das Video für heute und ich verabschiede mich. tschüss. tschüss.